0: Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Tu colocaste uma mensagem no meu coração, uma mensagem que está ardendo no meu peito, Pai. Eu gostaria de passar para os meus irmãos, Senhor. Tira tudo que há de mim dessa mensagem, Senhor. Que venha só o que vem do teu reino, do teu trono, Pai. Para a tua igreja, Pai. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, irmãos, é muito bom quando a gente vem pregar e esse texto mexeu com você. Esse texto balançou. E, normalmente, isso, para mim, é um sinal de Deus que eu tenho que falar sobre esse texto. E tem um amigo nosso que... Membro da nossa igreja, um amigo meu, que se converteu e a gente fala muito da Bíblia. Ele está no começo do primeiro amor, muitas dúvidas. E... Um dia desse, a gente estava conversando sobre certeza da salvação. E é verdade, irmãos, que tem muita gente que se converte e tem problema com essa certeza da salvação. Né? Tem questionamentos. E aí eu falei para ele, poxa, vamos ler a Bíblia junto, vamos ler um capítulo por dia, a gente vai lendo, vamos ler o livro de Romanos? O livro de Romanos é um livro denso, teológico, um livro que me confronta, né? me bota contra a parede, onde mexe com os nossos alicerces, e eu falei, vamos ler Romanos, e a gente foi lendo, cada dia ali eu mandava para ele um, um zap, um textinho do que eu achei legal, e a gente foi lendo. Já acabei Romanos, já estou em João. E passei por Romanos 8, irmãos. E quando eu estava lendo esse texto de Romanos 8, eu falei, tudo a ver. Olha aqui a resposta na Bíblia para os questionamentos do meu amigo. E é isso que eu quero trazer hoje para a gente. Porque, na verdade, irmãos, tem muito crente que às vezes se pergunta, ai, minha salvação eu perco? Como é que é? Fiz, dei uma topada, falei um palavrão, perdi a salvação. São coisas que a gente, a gente pensa, né Será que eu posso perder a salvação? O que, é que pode me afastar do amor de Deus? E aí, esse texto lindo de Romanos, vem falando, a gente, o versículo-chave está em Romanos, 8.35, né? quem nos separará do amor de Deus? Mas eu queria voltar um pouquinho, começar do 31, que fala, esse texto fala, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Deus. E Eu queria, junto com vocês, versículo por versículo, vim é, estudando, lendo, trabalhando juntos esse, esse pensamento. Né? Versículo 31, ele fala assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? Aí volta mais um pouquinho para o 28. Eu queria ler o 28 para depois a gente continuar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Irmãos, esse texto, a primeira vez que você lê, parece que é um texto triunfalista, né? Vai dar tudo certo. Mas não é isso que o texto está dizendo. A verdade é que a exegese, a interpretação de, dos textos bíblicos é muito importante, porque não, senão você lê e vai dizer que tem alguma coisa escrita ali que o texto não está dizendo. Né? Tem muita gente que prega sobre um, um versículo solto e aí ele está usando o texto de pretexto para dizer o que ele quer, mas aquele texto, dentro daquele contexto, não está querendo dizer isso, né? Então, para a gente entender o que esse texto está querendo dizer, falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma doença que a gente passa pode concorrer para o bem. Ou um desemprego que você está passando, às vezes, fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Você pode saber que todas as coisas, não são só as boas. Porque quando a gente passa num concurso, é fácil falar que todas as coisas cooperam para o bem. Só que o texto está dizendo que são todas as boas e todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida cooperam para o bem. E aí a gente vai vendo no um evangelho, mais pé no chão. Um evangelho que me promete, sim, segurança, me promete tudo isso, mas ele não diz que eu não vou passar por problemas nessa terra. Vamos voltar para o 31. Então, o que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A verdade é verdade que se Deus, que é Deus, que é o maior, está do nosso lado, a gente sabe que vai levantar a gente contra nós, mas quem é essa pessoa perto de Deus? Né? É o que esse texto está querendo dizer. Então, se nós somos do Senhor, Deus é por nós. E é isso que esse texto está dizendo. Porém, as pessoas que são contra Deus vão se levantar contra nós. Mas se Deus é por nós... Quem será contra nós? A gente vai passar por problemas. O texto não está dizendo que não. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos dividir esse versículo em A e B? O primeiro dele é o seguinte. Ó. Aquele que não poupou o seu próprio filho, por que, que a gente, às vezes, não quer passar problema? Se Deus, irmãos, não poupou o seu próprio filho por amor a nós, por que, que a gente fica falando assim, por que só comigo o que acontece? Por que, que isso está acontecendo comigo? Eu já me peguei com esses pensamentos. Eu acho que isso é humano, irmãos, é normal. Poxa, comigo, hoje está dando tudo errado. Senhor? Por que, Senhor? o Senhor me desamparou, o Senhor me abandonou? Não, mesmo no dia mal, irmãos, o Senhor é contigo. Aleluia. Então, nós vemos que Deus entregou, João 3,16, o seu único filho, né? por amor a mim e a você, é o que está falando aqui. Então, se Deus me deu o que Ele tinha de mais precioso, será que Ele não vai me dar, junto com isso, todas as coisas que eu preciso? Isso vai fortalecer a nossa fé. Esse texto de Romanos 8, antes de chegar aqui no versículo 31, ele começa mostrando que aqueles que se inclinam para a carne fazem a vontade da carne. E aqueles que se inclinam para o Espírito são de Deus e fazem a vontade de Deus. E a gente percebe nitidamente nesse texto que existe uma briga dentro de nós em fazer o desejo da minha carne ou fazer a vontade de Deus. E a gente, algumas vezes, a gente é tentado a ceder. E quando a gente começa a entender isso aqui, a gente vai vendo que essas coisas vêm para talvez nos afastar de Deus. Mas esse texto nos dá uma segurança. Que se eu sou do Senhor, pode vir todas essas coisas que eu vou permanecer do Senhor, irmãos. Amém. Vamos continuar. Versículo 33 irmãos, a gente tem que acreditar na Bíblia, está escrito, e isso fala o teu coração, pega isso como verdade, porque às vezes, irmãos, a gente sabe que está escrito, mas não leva fé, e que é o que a gente precisa é falar, Senhor, é maior do que a minha mente, talvez eu não consiga explicar, mas se está escrito na tua palavra, Senhor, eu acredito, eu creio, porque a Bíblia é um livro de fé, se a gente for tentar entender a Bíblia só com a razão, irmãos, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a gente tem que ler a Bíblia sabendo que quando a gente está lendo, Deus está falando conosco e entre a minha vontade, o que o Paulinho acha e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. E é isso que a gente tem que fazer. Ou só eu que às vezes falo assim, poxa, por que, que isso está na Bíblia? Isso podia ser diferente. Quando manda, por exemplo, a gente amar os nossos inimigos, não é? Mas está lá, então eu tenho que fazer. Nem tudo que está na Bíblia, irmãos, a gente concorda e obedece aceitando. A gente obedece porque tem que obedecer. E isso é muito importante a gente entender. Porque senão a gente é igual criança. Meus filhos, eles querem explicação para obedecer. Por quê? Eles querem concordar para ver se eles obedecem ou não. Isso não é obediência. Obediência é quando a gente fala assim, Senhor, eu não sei por que, que é para fazer isso, mas eu vou fazer mesmo assim. Aí a gente está obedecendo. Né? E Deus se alegra disso. Não estava no script aqui, mas foi para alguém, Deus sabe. <risos> Amém. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Irmãos, nós somos pecadores. A Bíblia nos assegura isso. Todos nós pecamos. Mas como é que eu posso ser justo? Porque a palavra justificar vem de se tornar justo. Quem me justifica é o Senhor. Não são os meus atos aqui na Terra, olha como Ele é bonzinho, Ele ajuda, que vai me justificar. Nós somos pecadores, mas quando a gente entende que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, aí eu começo a andar diferente. Aí eu começo a me inclinar para as coisas do Espírito, como o texto vem falando. Antes de se converter, nós somos dominados pela nossa carne. A gente sentiu vontade e a gente faz. A grande diferença do crente é essa. Nós temos domínio próprio. Nem tudo que a nossa carne pede, a gente faz. Porque não somos mais dominados pela nossa carne. Quem nos justificará? Irmãos, é Deus que nos justifica. Não é o que você faz. Não é o que você anda fazendo de boa ação que vai te justificar. Você tem que entender que em nós mesmos nós estávamos perdidos. E nós um dia resolvemos falar, Senhor Jesus... Eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Dali em diante virou a chave. Dali em diante os meus pecados foram remidos na cruz do Calvário. E eu posso até pecar, mas peco como erro de, de trajetória. Na verdade, depois que a gente se converte, a gente nunca mais peca em paz. Tem sempre uma luzinha vermelha acendendo e falando assim, está errado, está errado. Por que, que você está falando assim com seu filho? Tá errado. Por que, que você está falando assim com a sua mãe? Está errado. Né? O Espírito Santo, irmãos, que está dentro de nós, Ele fala. Aleluia. E sabe, se você ainda está ouvindo essa voz, você que está na internet nos ouvindo, que bom, glória a Deus, porque seu coração não está cauterizado. Verdade que quando a gente vai pecando, pecando, a gente vai ficando cauterizado para o pecado, e daqui a pouco você peca e nem sente que está pecando. Não é? É a coisa que a gente tem que se policiar. A gente vê isso muito com palavrão às vezes quando a pessoa se converte irmãos ele fala palavrão sem querer porque é um hábito um mau hábito que ele criou e aí com o tempo se policiando ele vai sendo liberto desse mau hábito mas é tá tão impregnado na pessoa que ela demora um tempo quantas pessoas se convertem no nosso meio a gente percebe que ele está num processo de libertação da, da fala da, da maneira de falar ou de outras coisas que também nos aprisionam, né? e que se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente vai de novo voltando a ser aquele velho homem, porque a gente vai ficando cauterizado. Versículo 34. Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Irmãos, nós erramos? Erramos. Queremos acertar, olhamos para Cristo, é o nosso alvo. Quando a gente não acerta em Cristo, é o pecado? Sim. Mas quando isso acontecer, irmão, saiba, você tem um advogado junto a Deus, se chama Jesus Cristo. E é por isso que quando a gente ora e pede perdão pelos nossos pecados, ou a gente pede alguma coisa para Deus, nós pedimos em nome de Jesus, porque Ele é o único que pode interceder por mim e por você tem muitas pessoas que têm outros intercessores, como se fosse pedir para ele, para ele pedir para Deus, agora tem necessidade irmão, se eu tenho acesso, a quem pode fazer a diferença, a Jesus, eu pedir para alguém, para alguém pedir para Jesus, irmão não faz, então isso são coisas que a gente vai acabando aprendendo, que com, a, com o estudo da palavra, a gente vê que não precisa, nós podemos pedir diretamente a Jesus, e a gente pede, Senhor Jesus, me abençoa. Na verdade, a gente pede a Deus em nome de Jesus, né? Aleluia. E como é bom poder fazer isso, irmãos. Como é bom poder dobrar o nosso joelho e orar e clamar, né? Isso é uma bênção. Eu sei que em momentos difíceis da minha vida, eu tinha um refúgio, que é um tapetinho que eu tenho de oração que eu, dobrar, eu dobro o meu joelho lá, mas quando a gente está com problema, parece que a gente fica mais fervoroso, infelizmente. E ali era um refúgio para mim. Às vezes eu acordava de madrugada, papai doente, com câncer, eu só descia da cama assim, já caía de joelho no tapetinho, começava a orar. E aí eu falava assim, está tão bom aqui que eu não quero nem levantar. Irmãos, eu gostaria de incentivar vocês a fazerem isso. Entrar no quarto de vocês... Fechar a porta e falar, agora sou só sou eu e Deus. E orar. E às vezes até falar, Senhor, eu não estou entendendo. Não é brigar com Deus, mas, Senhor, o que é está que acontecendo? Eu não estou entendendo. A última vez que eu falei isso, não demorou nem cinco minutos, o Senhor me falou: É isso. Veio claro na minha mente o que estava acontecendo. E eu estava nervoso, e eu não estava entendendo porque que eu estava daquele jeito. E o Espírito Santo fez assim, ó, por isso, e aí quando vem o um entendimento, parece que a gente lida até menor, melhor com a nossa ansiedade, com o problema que a gente está vivendo, traz aquela paz, porque você entende o porquê que você está fazendo isso, então pede sim, Senhor, por que, que eu estou passando por isso, qual é a prova que eu estou passando, o que o Senhor quer me mostrar no meio de tudo isso, aleluia, versículo 35, ai que versículo lindo, irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? E aqui eu queria falar um pouquinho sobre esses, sobre esses, que ele trouxe, né, esses assuntos. Tribulação, irmãos, todo mundo passa. Problema, pode trocar a palavra tribulação por problema. Alguns problemas, a gente mesmo que procura. Pensa aí, quantos problemas você tem que você mesmo que caçou aquele problema? Eu sei de vários na minha vida, eu que cacei e aí agora que eu não consigo lidar, eu faço pacto na igreja, a gente ora, pede para Deus intervir, num problema que a gente mesmo criou. E Deus é misericordioso, irmãos, apesar de nós, Ele pode fazer a diferença, glória a Deus. Mas tem alguns problemas que nós não procuramos, aparecem na nossa vida. Às vezes um filho que vai para um caminho que não está te agradando, às vezes é um exame que o médico pede que sai com um índice um pouquinho errado, diferente, ele fala que precisa investigar mais um pouco. A gente vai ter problemas, irmãos, mas não são esses problemas que vão nos afastar de Cristo. Essa palavra está dizendo aqui, irmãos, que será que são os problemas que vão me afastar de ti? Depois ele fala, será que é angústia? E a nossa sociedade anda muito angustiada. Né? Se a gente não tomar conta do nosso coração, eu pelo menos sou assim, irmãos, até faço o meu devocional logo de manhã. Porque eu acordo de manhã, estou bem, estou alegre, tipo, formatei o disco, né, dormi, aí eu leio a Bíblia, porque se eu for deixar para fazer isso no final do dia, eu já estou de saco cheio, rabugento, estressado, e aí parece que eu estou dando o resto do meu dia para Deus. Cada um sabe do seu horário, que é melhor para buscar Deus, mas eu vejo que no dia que eu busco o Senhor, que eu ouço os louvores, irmãos, eu fico menos angustiado. Parece que a minha alma se acalma. Se você está passando por problemas assim, ouve louvores. Bota uma música que você gosta de louvar aí na, na, no teu rádio, vai ouvir música porque a música vai tratando a nossa alma, as nossa angústia, Jesus teve angustiado, irmãos, Jesus, ele fala no Getsemane, que a minha alma está angustiada até a morte, e depois ele fala assim, Senhor, se possível, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, então, a gente pode ficar angustiado, e a gente pode até pedir assim, Senhor, eu não quero passar por isso não, Jesus falou isso, mas no final de tudo, Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Senhor, meu casamento não está bom, me ajuda, me dá estratégia para eu recuperar o meu marido, para eu recuperar a minha esposa. Senhor, me dá estratégia para eu alcançar o coração do meu filho, para eu poder fazer as pazes com o meu irmão. Senhor, que seja feita a Tua vontade. Porque às vezes a gente fala assim, ai, eu não quero fazer as pazes não, passa de mim isso aí, deixa como é que está. Mas não é assim que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina, irmãos, que se o meu irmão tem alguma coisa contra mim, é para eu largar minha oferta no altar, ir lá, fazer as pazes com ele, e depois vir adorar a Deus. O texto não fala que se eu fiz algo contra meu irmão, mas fala que se o meu irmão tem algo contra mim. Quantas vezes uma pessoa tem algo contra a gente e a gente acha que não fez nada? Às vezes até de fato não fez. Mas esquece. Importa que eu diminua, que o Senhor cresça. Vai lá e pede perdão. Fala se assim, eu te ofendi, meu irmão, me perdoa. Isso vai promover a paz. Sabe que antes de ser ordenado, acho que eu já contei isso para vocês aqui. Antes de ser ordenado, eu me fiz essa pergunta. Tem alguém que está triste comigo? E eu lembrei de um irmão. E eu liguei para ele. E quando ele ouviu, minha voz deu aquele gelo no telefone. Né? Aquele... E aí eu me adiantei e falei assim, irmão, eu estou te ligando para pedir perdão, porque se eu te ofendi, e se você ficou chateado comigo, a tua família está triste comigo, eu quero me, me reconcilia, reconciliar com você, eu vou ser ordenado daqui a uma semana, o tempo que tinha para frente, eu falei, eu quero fazer as pazes contigo, e a gente orou junto, a gente chorou junto no telefone, e foi uma benção, irmãos, glória a Deus, porque o crente não pode ter coisa, história não resolvida, passa na rua aí, tem que baixar a cabeça, não posso olhar para aquele, aquela pessoa, atravessar a rua. Irmãos, isso não é coisa de crente, irmãos. A gente precisa entender isso. Mas o nosso assunto aqui é angústia. Angústia da alma. Nenhuma angústia pode nos afastar do amor de Deus, irmãos. Por mais que você ache que está muito difícil, está, muito, está passando por um, um vento muito forte... Pela minha experiência, nesses momentos, é que a gente se aproxima mais de Deus. O texto fala também de perseguição. E em Mateus 5:10 fala, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que vamos ser perseguidos. Nós somos embaixadores do rei. O que nós pregamos, falamos e da maneira que nós agimos vai contra tudo que esse mundo prega aí fora. E, com certeza, nós vamos ser motivos de perseguição, de chacota, de pressão. A gente não precisa ser ingênuo. A gente tem que saber que isso vai acontecer no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, na sua roda de amigos. Porque quando a gente fala assim, pô, porque eu estou lendo a Bíblia, ou eu sou crente, eu tô, estou tô agora frequentando a igreja evangélica. Vamos ouvir piada. Ih, está dando dinheiro para o pastor? Vocês vão ouvir. Mas a Bíblia diz que nós somos felizes. Bem-aventurado significa felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Aleluia. Ele fala também de fome e nudez. Medo de falta de recursos, irmãos. Irmãos, esse texto vem tratando de coisas que nos, nos dão medo, coisas que trazem medo ao nosso coração. Tanto os problemas, tanto a angústia, quanto as perseguições. Fome e nudez são coisas que é normal o ser humano ter medo de perder o sustento. Né? e a palavra de Deus diz para a gente não precisar ter esse medo, porque o nosso Deus que veste o lírio, que cuida dos pássaros, será que ele não vai cuidar de mim e de você, irmãos? Na verdade, às vezes, nos falta é fé. Nós conhecemos a palavra, mas nessa hora, a gente tem que entre o que eu estou sentindo e o que eu creio, eu prefiro ficar com o que eu creio, eu vou ficar com a Bíblia. Porque quantas vezes o nosso coração é enganoso, ele fala para a gente assim, desiste, não vai valer mais a pena, larga tudo, está muito difícil essa caminhada, você está remando contra a maré, você é o único peixinho que vai ficar remando contra a maré, vou, aleluia por isso, o Senhor me fortalece, a gente não pode deixar esses pensamentos de medo nos paralisar, o texto fala também de perigo e espada, para quem mora no Rio de Janeiro, isso fala muito o nosso coração, é violência, né, nós temos medo, a gente já sai na rua pensando assim, vou tirar o relógio, vou andar numa rua ali, se é mulher, vou tirar o brinco. Não... Porque a gente vive numa sociedade que vai nos colocando medo. É normal. Mas não, nós, nós não podemos nos dobrar a esse medo, esse medo que nos paralisa. Irmãos, eu entendo que é legítimo muitos irmãos ainda não terem voltado para o nosso convívio, por causa de doenças crônicas e tudo mais mas eu tenho certeza que a maioria está vivendo um medo que está paralisando eles, e aí não tem, não tem vindo a igreja, volta e entra um irmão aqui que é a primeira vez que está vindo, e aí ele chora e fala, graças a Deus eu venci o medo, eu cheguei, eu já abracei uns dois ou três irmãos queridos que quando botaram o pé aqui pela primeira vez, falou assim, eu venci o medo, eu estou aqui pastor, glória a Deus, aleluia, a Deus. e o nosso papel, é incentivar esses irmãos, trazer a eles a memória o que pode nos trazer esperança e falar, não, vem, vamos estar juntos, vamos congregar. O que, que pode nos separar do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O texto, ele vem completando e agora no 36 ele fala assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, se aquele texto começa com uma frase triunfalista, irmãos, todo dia nós somos entregues a esse mundo que quer nos matar, que quer acabar conosco, não é? Mas o que, que, o versículo, o que, que a Bíblia diz no, seu, no, no próximo versículo? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que me amou primeiro, que nos amou, aleluia. Irmãos, eu não sei qual é o problema que você está passando. Se é um problema de saúde, se é um laudo que o prognóstico do médico é não tem mais jeito, o que a palavra de Deus nos diz é que não importa o problema que você está passando, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Irmãos, às vezes fala assim, mas, pastor, essa doença pode me matar, é, pode, mas quer dizer que quando Deus não cura, deu errado? Não, Deus não cura, a pessoa é promovida à glória, a pessoa vai para o céu, vai viver do lado do amado dela, num lugar onde não existe mais dor, não existe mais choro, um lugar onde não existe mais ansiedade, não existe mais perseguição, não existe mais nada disso, irmãos, a nossa visão às vezes é um pouco míope, é um pouco só aqui na terra, e é bom, Deus cura, cura, nós oramos, ungimos com óleo, porque acreditamos num Deus que cura, mas se der errado aos nossos olhos, né? se Deus não curar, saiba, os planos de Deus não podem ser frustrados, Deus não perdeu o controle da sua vida, não, nós estaremos com o nosso Pai. 38, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, essa é a nossa salvação, a certeza da nossa salvação está aqui. Nem a morte, porque Jesus morreu e ressuscitou e nós vamos ressuscitar com ele. Nem a vida, nem as coisas da vida, irmãos. Nem os anjos. Aqui ele vem falando de coisas que nada disso pode roubar a nossa salvação em Cristo Jesus. A verdade, irmãos, que Deus nos deu livre arbítrio e só tem uma pessoa que pode dizer não para tudo isso. É você mesmo se você está firme com Jesus e fala assim, eu quero o Senhor, nada mais vai poder tirar esse amor de Cristo do teu coração e a certeza da salvação. Porque não é pelo que você fez, não é pelo que você tem feito, mas é por, por quem é o Senhor da tua vida. E a partir do momento que Jesus é o Senhor da tua vida, Ele vai, Ele vai endireitando os nossos passos. Mesmo que nós tenhamos um, um passo meio débil, às vezes a gente tropeça, o Senhor vai firmando o nosso passo na rocha e a gente vai ficando com um passo cada vez mais firme na caminhada com Cristo, irmãos. Isso é uma mensagem de esperança que a gente tem que ter no nosso coração. E hoje eu queria orar com vocês. Talvez você esteja aqui na igreja hoje falando assim, às As vezes, pastor, eu me sinto assim, perdendo a salvação. Porque quando eu olho para mim, pastor, eu falo que eu não mereço, eu me enxergo muito bem pastor, eu sei que eu não mereço a salvação, mas se você já aceitou a Cristo como seu salvador, e você está com essa fé fraca, eu queria te pedir, para ficar de pé no seu lugar, e nós como igreja vamos orar e te abençoar, e Deus vai colocar essa certeza da salvação no seu coração, isso não vem de mim, não vem dos meus irmãos aqui, mas vem do Senhor, é com você que eu estou falando? você às vezes fica meio titubeando, não sabendo se é salvo, se não é, se você tem, não tem certeza da sua salvação, ou se você está fazendo alguma coisa que está entristecendo ao Deus, e hoje você quer falar assim, chega, eu vou ser liberto disso, para a honra e glória do Senhor, fica de pé no seu lugar, que eu queria orar com vocês. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus é contigo, não fique com vergonha de homens, porque o nosso Deus está aqui hoje, e Ele conhece o teu coração, eu acredito, que o meu Deus, o seu Deus, Ele pode fortalecer a tua fé, e se você entrou aqui hoje, para ouvir essa mensagem, e que tenha abençoado o teu coração, saiba, já é um encontro de Deus contigo, já é uma maneira de Deus falar assim, eu me importo com você, eu tenho visto o teu drama, eu tenho visto a tua necessidade, ó oh, Pai, eu entendo meus irmãos Senhor, tem dias que parece que o céu é de bronze, tem dias que a gente ora Pai, e parece que por nossa causa Pai, tudo está dando errado, mas obrigado Senhor, porque a tua palavra nos dá uma certeza, que nada que eu faça, nada que. Nenhuma dessas circunstâncias, Senhor. Se um dia eu entreguei o meu coração a Ti, Senhor, e eu procuro andar no Espírito, Pai, que nada pode tirar esse amor, nada pode tirar o meu nome do livro da vida, Senhor, nada pode tirar a minha salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o Autor e Consumador da nossa fé, o nosso justo juiz que está à direita do Pai. Intercedendo por nós, Jesus. Senhor, eu quero te pedir por esses queridos irmãos que ficaram de pé, ou para essa pessoa que está na internet ouvindo e falou assim: essa mensagem é para mim. Senhor, traz fé, traz fé para o nosso coração, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, porque temos certeza dessa salvação, Senhor. E nos ajuda, Pai, a vivermos de uma maneira que as pessoas, ao olhar para a nossa vida, Pai, falem, eu quero servir esse mesmo Deus. Senhor, fortalece o pé dos meus irmãos na rocha, Pai. Senhor, nos liberta, Pai. Nos liberta de nós mesmos, Senhor. Começando por mim, Pai. Me liberta da minha carne, Senhor. Liberta os meus irmãos, Senhor Jesus, porque aí seremos verdadeiramente livres, Pai. Nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Que a gente possa transbordar, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, opera um milagre no nosso meio, Jesus. Que a gente possa sair daqui hoje, Pai, transformados pela Tua Palavra, Pai. Essa Palavra que pode nos edificar, essa Palavra que pode nos transformar, essa Palavra que pode nos dar intrepidez contra o pecado, Pai. Que ela possa encontrar terreno fértil nos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.